0: NRK
1: Hva er galt med norsk barnevern? Norge ble i går dømt fra å ha krenket den europeiske menneskerettskonvensjonen. 23 andre klagesaker står i kø hos menneskerettsdomstolen. 14 000 førstegangskjøpere vil bli holdt utenfor boligmarkedet dersom finanstilsynet får det som den vil. Men de strengere reglene er ikke noe DNB vil ha, men likevel skal bankene hjelpe folk til å låne over pipa. Det er problemer innad i Venstre. Det dårlige valgresultatet har satt i gang diskusjonen om Trine grande og resten av ledelsens fremtid. Og mens store deler av LO og Arbeiderpartiet vil ta i Miljøpartiet De Grønne med illtang ved neste stortingsvalg, så gjør partiets tidligere nestleder døren høy. O så vi går kveld, og velkommen til onsdagens dagsnytt 18. Jeg heter Espen Ås. mens mange nok var all mest opptatt av de mange valgresultatene i går, så ble Norge felt i den europeiske menneskerettsdomstolen for tvangsadopsjon. En kvinne fikk nemlig medhold fra 13 av 17 dommere i at norske barnevernet krenket retten til familieliv da ditans adopterte bort sønnen hennes da var 3 og 1 år. Og saken er en av over 20 saker om norsk barnevern som er uppe til behandling i nettopp denne europeiske menneskerettsdomstolen. Marie Trommand, du er direktør for Bufdir som styrer det statlige barn och familievernet. Er det galt med norsk barnevern?
2: Ja, först bare korrigere litt. Vi har ansvaret for et direktorat som har faglig ansvar in mot kommune og stat på barnevernsområdet och... Det är ingen tvivel om att vi ser att på enskilda områder så er det väldigt store skillnader i hur tjänsterna blir utövade i kommunerna och det är klart det gir grund till bekymring.
1: Från kommun till kommun.
2: Från kommun till kommun så ser vi att det är stora skillnader och vi ser också att i enskilda saker så är det avvick. Det är i tillsynsrapporter så ser vi också att det görs fel. Ja. Och självklart så görs det mycket bra samtidig, så det är ju nettop dette dilemma med att det både är mycket bra men dessvärre också saker, hvor vi ser at det er utfordringer. Ja,
1: men som i trafikken, vi er opptatt av ulykkene og ikke alle de som kjører bra, og där det, det vi ska diskutere här også, og da lurer mange på, har vi riktig kompetanse?
2: Ja, vi har nok over tid bekymret oss litt over, for, over kompetansen, fordi at det er ingen tvil om at dette er saker som er veldig komplekse. Foreldre som kan streve med både rus, psykiske problemer, og ulike, noen med kognitive utfordringer og så videre. Og da trenger man høy kompetanse, for det er jo ikke noe om heller at det er ganske store fullmakter man har i barnavernet.
1: Mm. Och kan kan og det då för lättare att gripe in än att försöke och hjälpa till i den situation som återvärt familjen.
2: Ja, där ser vi nog att mycket av kritiken handlar ju ofta om att man griper in kanske för sent och att man har för lätt tiltak innledningsvis men bare for å komme lite tilbake til spørsmålet ditt på kompetanse så er det jo nettopp sånn at når vi har behov for høy grad av rettssikkerhet så är det viktig å ha tilstrekkelig kompetanse så vi har fra direktoratet side jobbet nå på regeringens handlingsplan på kompetanse med en rekke kompetansetiltak og vi har akkurat nå under utredning om vi bør strille strengere kompetansekrav till det kommunala barnevernet i lys av de fullmaktene som de har.
1: Så er en slags kjennelse av att det var riktig å se på en kompetanse?
2: Det er riktig å se på kompetansen i kommunalt og statlig barnevern, og der har regeringen lagt som sagt, en ambisjøs plan både for vad vi gjør av tiltak, men også se litt på om det er viktig nå å stille større krav til hvilke kompetenser man ska ha for å kunne jobbe i kommunalt barnevern. De som är där idag har ingen kompetenskrav formelle så sånn som det är nå, och vi ser nog att det med den högskoleutdanningen de har så ligger vi lavest i Norden når det gäller kompetens i barnvården.
1: Ja, Jorden hållerocker då statssekreterare i Barn- och familiedepartementet och ja, vi måste ju vara ärliga på att det har varit ganska mycket uppmärksamhet runt norsk barnvård också också internationellt har vi ett barnvern slikt det skall vara.
3: Altså, barnevernet utfører jo et oppdrag på vegne av som er svært krevende og inngripende i mange tilfeller. Eh, så sånn at vi må hele tiden jobbe for å sikre et best barnvern, barnevern, eh, se kritisk på hva er det vi gjør. Eh, det er vel alle
1: enige om at vi skal gjøre, men spørsmålet er vel om vi er der.
3: Ja, altså, jeg tenker jo at vi, dine dommen tar vi jo på stort alvor, og vi går jo nå inn i dommen for å se, eh, jobbe med regjeringsadvokaten for å vurdere hva, hva dine dommen og, og eventuelt om den vil få, hva betydning den vill få for det norske barnevernet. Men jeg tenker jo at eh, barnevernet står overfor eh, sammensatte utfordringer. Det er ikke så sånn at det er kun kompetanse alene, eller kun ressurser alene som vil løse det. Det er en rekke tiltak vi må, må se på. Eh, og og det blikket må vi ha kontinuerlig, det det som på en måte er, er hovedbudskapet. Og så eh, tenker det att eh, nå har vi akkurat fått eh, veldig mange høringssvar på et sånt forslag til ny barnevernslov som vi har hatt på høring. Eh, og det är et viktig arbeid för å styrke kvaliteten i det norske barnevernet. Fordi vi må gjøre det vi kan for å sikre at rettssikkerheten til barna og til foreldre er, er god. Eh, så sånn at vi må, vi må gjøre flere ting. Er den god i dag? rätt Ja, alltså vi har gjort någon ändringar i barnavårdslagen i 2018 där vi styrkar rättssäkerheten til barn och föräldrar och det vill och vill viktig nog se på vad vi ska göra för att styrka rättssäkerheten i, i den nye barnavårdslagen som vi vi nu är igång med och utarväga. Mm.
1: Mats Annenes, professor ved juridisk fakultet i Oslo, du har engasjert dig i, i denne saken, og i den forbindelse som jeg da gjør publikum oppmerksom på, at du allerede 3. august laet på sosiale medier at du mente å vite at Norge tappte denne spesifikke saken, øh, og at regjeringsadvokaten i Norge Så følge av det har bedt om at dette bør undersøkes som en lekkasjesak. Vi skal ikke ta en stor debatt om det, men jeg må bare spørre
4: deg hvordan du kunne forutse dette fem uker i forkant. Mange måter. Det var ikke noen stor overraskelse at den dommen ville komme, og at den ville ha det utfallet den fikk. Så enkelt er det. Mm. Hvorfor var det ikke noen stor overraskelse? Nei, fordi vi har eh, problemer med disse barnevernssakene i, i Norge. Det var da slik at i denne høringen til den nye barnevernsloven som, som du nettopp nevnte, så sier av Norsk Institusjon for Menneskeretter at det er all grunn til å ta på alvor at vi de siste årene har så mange norske barnevernsaker til behandling i den europeiske menneskerettsdomstolen og de sier at det er et høyt og oppsiktsvekkende antall slike saker, og det er, det er, det er riktig, det er det og, og hva som da er galt ja, i disse sakene så er det mange saker, sakene, det er forskjellige forhold, og det, det dreier seg om veldig forskjellige sider av barnevernet, men det er typisk et eller annet som har gått galt i saksbehandlinger. Man har ikke sett nøye nok på noe, man har ikke hatt nok tid, man har ikke tilbudt andre støttetiltak, for eksempel å hjelpe den enskelige mammaen i stedet for ta barnet mm. sånn, i, så, som, i som i denne saken, saken ikke sant? Og, og, og i denne saken så kom hun jo da, mammaen kom til et familiesenter fordi hun var engstelig for, skal jeg greie dette? Og hun trodde ikke det. Så kom hennes og hjalp henne, og så fikk hun hjelp, og når hun da skal dra etter noen uker, så beholder de barnet. Og, og, og hun vant da i tingretten, för hun gikk til tingretten og det er jo også ganske tøft i hennes situasjon hun gikk til tingretten og vinner men så taper hun i lagmannsretten og da gir hun opp og de, de, gir opp den saken men så kommer hun seg og prøver å få gutten sin tilbake I, i denne saken så er det jo ikke lett å se hva som skulle vært gjort annerledes altså eh, hva kunne barnevern gjort, de kunde kanske tilbudt bedre støtte til denne mammaen där og da, men i vart fall, senere når det da tar barnet fra mammaen, så må de begrunne det, og de må ta både da og senere når de vurderer tvangsadopsjon, for, for, for barnet her blir jo da adoptert av andre foreldre, som, som barnet da, gutten var i, i pleie hos. Da må de vurdere kriteriene nøye, og det Eh, sier da menneskelighetsdomstolen, de har det ikke gjort eh, på en skikkelig nok måte. Og enda verre da, altså de som sitter der i en liten kommune, eh, storkommune for så vidt også, altså med for å få ressurser, de har jo forferdelig vanskelig valg, og dette å ikke gripe inn, eller å gripe inn enda senere, eh, det er jo ikke noen løsning. Men domstolen skal jo følge med og passe på at kriteriene for så alvorlig inngrep, Foreligger.
1: Ja, og, og mange av disse sakene har jo da selvfølgelig vært innom rettsvesenet her før de ender i, i MD som man sier på kort, men eh, hvordan kan det ha sig, blir jo da spørsmålet mange stiller seg, at norsk rettsvesen og den europeiske menneskerettsdomstolen da ser ut til ha så forskjellig oppfatning, og jeg vet ikke om noen av dere i studiet har et klart svar på det, men dere kanskje takker om det.
3: Eh alltså eller jag tänker att utgångspunkten är att vi har tillsluts EMK och vi har tillsluts EMD för att vi önskar ett korrektiv utifrån. Det är bra at eh, vi får ett korrektiv utifrån som man ser på vad är det vi gör och att vi kan alltid oss. Det är ju något Norge eh, syns är bra för vi väktlägger mänskliga rättigheter eh, högt här i Norge. Eh så tänker jag det eh, Kjernen i dine saken handler jo om at begrunnelsen i tingretten den var ikke god nok. Det er det Norge er dømt for. Og vi må jobbe kontinuerlig og hardt for å sikre at barnevernet vårt er godt. Sikre at de avveininger som tas i domstolen er gode. Og det, jeg tenker jo vi veit at vi har utfordringer i barnevernet, vårt uavhengige av alle disse sakene i EMD. Det sånn at det er det stort trykk på fra regjeringens side. Vi gjør flere tiltak som er vært inne på og det. Det er utrolig viktig for vi må se disse tinga i sammenheng i barnevernet står uten og fås så krevende oppgave og gjør så bra jobb for, for oss som samfunn, og da må vi sikre at de både har kompetansen, at de har at barnevernsloven går god til å bruke bruke barnevernsloven i, i saksbehandlingen
1: ja, spørsmål i forlengelsen av det er jo da om rettsvesenet eh, tar for lett på eh, barnevernsaker
4: du, menneskerettene er jo vanskelig å ta vare for menneskeretten til oss som sitter her i dette studiet stud, det er ganske grejt. når du har de aller svakeste Rus, folk som sliter med rusproblemer har alle slags andre problemer du kan få i det norske samfunnet innvandrere, tidligere minoritetsgrupper det er da rettsvesenet skal beskytte menneskerettene og da er det i disse sakene slik at de i mange tilfeller har sviktet. Så de må passe på å gi det korrektivet, og det var derfor det var så godt å ha domstolen som kunne kikke oss i kortene. Ikke bare barnevernet og det, det vi gjør på myndighetssiden der, men også vilket arbeid domstolene gjør. Så domstolene må være mer aktive og mer kritiske. Ikke det at de skal gå inn og overprøve det faglige skjønner, men de skal se, er kriteriene for å ta fra en mor ansvar begrense eller ta fra besøksretten, og til slutt da tvangst å adoptere barna. Det må de få orden på, og det har de ikke hatt opp til nå. Så har det da vært
1: mange klager, og det har jo også vært en del foreldrepar som kommer fra andre land som har bosatt sig i, i Norge, og når dere har ja, sett, på, sett på dere selv, Trommal stadig da direktør for Bufdir, er det en, en kulturell forskjell på hvordan man ser på familien?
2: Ja, det är nog ingen tvil om det att uh, i Norge så har vi, är av barnets rättssäkerhet i väldigt stor grad och vi ser nog i andra kulturer at de nok kan være litt for beste, og det nog kan vara lite främmande för barnets bästa och den väldigt fokus vi i Norge har på barns rättssäkerhet och ser nog i mange kulturer föräldrarna som vad ska vi si mer ägare av barnen och har lite andre perspektiver når de går in i en barnmalsak och Dermed også synes det er litt rart hvordan barnevernet jobber, og også hvordan domstolene eller fylkesnemnda jobber.
1: Og da er det jo en, et litt åpent spørsmål, da, men skal et norsk barnevern ta innover seg? For exempel det at vi har fått en langt større østeuropeisk invandring og, og langt flere østeuropeiske familier, eller er, har norsk barnevern rett?
2: Ja, norsk lov gjelder i Norge, så barnevernsloven gjelder i Norge uavhengig av hva slags bakgrunn foreldrene har. Men når det er sagt, så er det jo også sånn at man må kunne se vad som er et kulturelt vi si, uttrykk, og som ikke handler om da, omsorgsvikt eller andre ting, sånn man kommer lite rundt det for nettopp å finne ut om foreldreferdighetene. Är i samsvar med de kravene vi stiller i norsk lov. Og der vet vi at uh, enkelte foreldre har andre måter å uttrykke seg på som foreldre, som er helt klart innenfor regelverket, og hvor det kanskje er litt vanskelig for barnevernstjenestene å nettopp kunne undersøke det på samme gode måte som vi ønsker oss.
3: Mm.
1: For lov å legge til et lite ord ja,
3: Eh, barnets beste, som eh, eh, man er inne på her, er jo et viktig og grunnleggende princip. Men det er jo ikke bare noe som Norge har sagt. Det er jo noe som EMD og Stad festet i dine dommen, at det, det skal være et grunnleggende og avgjørende hensyn. Eh, sånn at eh, det er på en måte litt ulike debatter. Fordi eh, ja, vi skal ta innover altså at vi har eh, har flere ulike land som er her i Norge, som har forskjellig bakgrunn, og at man ska få en større forståelse for den kulturelle bakgrunnen til disse barna i barnevernet, det er jo veldig viktig, for skal man få til et godt samarbeid mellom foreldre og barnevernet, så må og barnevernet sin kompetanse på den kulturelle forståelsen styrkes.
4: Så, så tror jeg nok vi er om her at det vi trenger er mer kompetanse og større bevilgninger, slik at folk kan greie jobben sin. Men, men når det er sagt, så, så er det ikke slik at denne saken om, eller disse sakene dreier seg om kulturforskjeller, hvis vi ikke da vil gjøre det en norsk verdi, og ha, ha, ha saksbehandlingsfeil, og, og, og komme de mest inngripende vetakne på sviktende grundlag. Så, så her er det noe i rydde opp i, og nå må vi bare gi eh, redskapene, og så må domstolene rett og slett eh, ta dette på en litt av måte. Mhm. Har du råker
3: terskel for adopsjon i Norge i dag er jo svært svært høy. Det brukes i, i veldig få tilfeller som et tiltak i barnevernet, sånn at, og det ska det vara för det är ett svårt ingripande och irreversibelt tiltak så sånn att eh det det kan någon uenighet om. Mm.
1: Det står altså enda over 20 saker og venter. Vi får se hva som blir utfallet av de også, men takk for at dere tok denne debatten. Matt Sandnes, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Mari Tromald fra Bufdir, og Jorunn Halleråker, statssekretær i Barnefamilie-departementet fra Kristelig Folkeparti. Og jeg vil bare også uh, si at vi i dag har uh, snakket med regjeringsadvokaten. Tilbakemeldingen var at Fredrik Seierstedt som har representert Norge i Strasbourg og kjenner saken best, han er på reise og kunne heller ikke stille på linje i denne saken. Det blir for øvrig mer om barn og hvordan de har det i Norge når barnombudet er gjest hos Ole Torp i programmet Torp på NRK 2 klokken
5: 19.45. Dagsnytt 18. Alle kvardager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: En knapp uke før valget i Israel så sier statsminister Benjamin Netanyahu at dersom han får fortsette som statsminister, ja, så kommer Israel til å annektere mer land på Vestbredden. Han peker på deler av Jordandalen samt den delen av Dødehavet på Vestbreden. Fra før har landet annektert Øst-Jerusalem, mens Vestbredden er å regne som okkupert. Begge deler er i strid med internasjonal lov. Og reaksjonene fra arabisk og palestinsk håll er sterke på dette valgkamp-utspillet. Også opposisjonen i Israel reagerer. Midtøsten korrespondent Kristin Solberg, du er med oss fra Beirut. La oss gå på reaksjonene først. Hvor sterke er de?
5: Ja, de er sterke. Hvis vi ser innad i Israel, så är de ganske delte. Noen mener dette här är en opskrift på Apartheid. Hovedmotstanderen til Benjamin Netanyahu kaller det en transparant stemmefisking. Men du har også en del som støtter dør det. For generelt så er det mindre kontroversielt innad i Israel å annektere Jordandalen enn øvrige okkuperte vestbredden, slik at det kan henne, at Netanyahu faktisk vinner noen stemmer på det. Hvis vi ser utover Israel så fra palestinerne, fra arabiske statene, også fra FN så er reaksjonen unison den er kraftig fordømmende Dette blir kalt spikeren i kisten for tostatsløsningen og at den undergraver enhver mulighet for fred
1: som jeg nevnte innledningsvis, det er snart valg igjen. Er det rett og slett bare derfor denne saken kommer opp nå?
5: At Timingen har no med med valge og jøre Netanyahu ja er i en desperat situasjon etter at han vant forige rundde av valge, men ikke klarte og danne en koalitionsrering. når er han en av har presset han kjemprike bare for sin politiske avlevelse. men get korruptionstiltalne mot han så han også kanske for sin frihet. Så eh, Timingen har definitiv nomme valge og jøre. men det betyrke at det ikke er et er og ikke noe som kan bli eh, en realitet. Og i sin direkte sendte tale i går eh, så sa Netanyahu at, at dette også ville bli tett koordinert med USA eh, og, og, eh, og at det var en historisk mulighet gitt eh, Trumps fredsplan for Midtøsten som, som han varsler at vi kommer like etter valget.
1: Du ble med oss videre, Marte Heian Engdahl, du er seniorrådgiver i Noref, også kjent som center for internasjonal konfliktløsning. Ja, dette vil undergrave, og kanskje sette den siste spikeren i kista, mener altså noen, men altså, de rene praktiske konsekvensene dersom den annekteringen finner sted.
6: Hvis det som skjer på bakken i dag er real, i realiteten, i praxis det samme. Det ville jo da i så fall være en, at man trykker på en fortknapp og at det skjer umiddelbart. men det er jo den israelske politikken i den, i det här bältet langs Jordanelva ned fra Genesaret sjøen, som er et ganske tynt landområde egentlig, har vært strategisk viktig for Israel helt siden de erobret området i 1967. Og de har gjort, og har gjort alt som står i sin makt utenom formell anneksering for å ha kontroll på det området.
1: Mm. Så forskjellen blir ikke så stor, men det er like fullt problematisk.
6: Vel, det, det blir jo stort fordi det eh, henger sammen med det er jo, som det blir sagt innledningsvis, det vil være brudd på eh, internasjonal rett, det vil være stikkestrid med flere FN-resolusjoner, og det vil fordrive for palestinerne totalt fra det område, som er tenkt å være Dammesland, for utenom eh, en liten lomme som Netanyahu ser ut å ha reservert rundt byen Jericho, eh, der palestinerne fortsatt ska få bo, så skal ellers hele området legges formelt under Israel. Da.
1: Men dette vet han jo vil være kontroversielt, så hvorfor så høyt spill?
6: Det kan være mange forklaringer. For det første så tror jeg at, som Kristin Solberg sier, at det er ikke så kontroversielt i Israel, nettopp på den samme grund som vi var inne på nå, at siden 1967 så har dette vært en del av debatten fordi det området, nå har ikke vi ikke noe kart med oss her, men det er et område som har et strategisk, militærstrategisk verdi for Israel, som var et, før krigen i 1967 et veldig smalt land, og etter de robringene de fikk i 1967, fikk det som de som kalles strategisk dybde, det blir lettere å forsvare. Og i tillegg så er det et varmt og fruktbart, og sånn sett veldig verdifullt sted, så da for den palestinske staten, det Netanyahu gjør er å spille veldig høyt og tenke nok at det er mange ting som kan skje i israelsk etter valgkampene over, her ska det hestehandles om diverse ting, og om han må gi fra sig det här løftet i bytte mot for eksempel immunitet, som er det han egentlig er på jakt etter som statsminister under etterforskning for korruption, så tror jeg han kommer til å glatt gi det fra seg. Han, vi må huske på, han har vært statsminister i 13 år, så hvis han absolutt ønsket å gjøre det här, så har han hatt god tid på seg fra før.
1: Mm. Så det kan også rett og slett være noe han bare legger i potten?
6: Ja, absolutt. Og jeg tror vi ska være helt på det ene her med at det her er ikke uvanlig sånn sett i israelske valgkamp at han gjorde faktisk akkurat det samme i valgkampen i april. Det är jo det andre valgkampen på to år. For første gang i landets historie så er det to på rappen. Og det lyktes ikke da heller. Så det gjenstår å skje selvfølgelig om det her er nok til å mobilisere de høyre velgerne, som Netanyahu håper på å vinne tilbake. Han er veldig redd for at lekkasjen til Høyre skal være for stor, sånn at ikke han får det mandatet og handlingsrommet han trenger for å bygge det her magiske koalisjonsnummeret sitt med 61, som er det han trenger for å få, få regjeringsmakt igjen. Mm.
1: Men hvis vi skal se på, på nedsiden av dette politiske spillet, hva kan det være?
6: Ja, det er veldig mange nesier for... Eh, for altså, internasjonalt så må vi jo alle sammen eh, ta innover oss hva det vill si hvis man bare kan eh, bryt internasjonale rätt og en lang rekke FN-resolusjoner gå eh, på tvers av internasjonal politik eh, som eh, vi er enige om at det skal føres uten at det har noe omkostning. Så da er det vel, veldig mange som må revurdere sine politiske standpunkter, vil jeg tro, rundt om i verden. Eh, og så er det selvfølgelig... Eh, internt det, i Israel det er, det er utrolig mange ting som kan skje og det er verdt å merke seg også at det siste jeg fra hovedutfordreren Benny Gantz eh, og blå og hvitt partiet eh, er jo at eh, det de er mest sur for som er at Netanyahu her har Sture har en idé från Damasjens valkamp eh som säger lite om det är inte problemet i Israel eller i utspelet i sig själv men at han brukar den här plattformen i valkampen til att ta og ut något som självföljligen gör gör Israel sårbar internationellt.
1: Mhm. Kristen Solberg rundar av med dig. Då är det alltså val på tisdag igen. Vi ser inte blir nog flertal nog heller vad då.
5: Ja, det kan du si. Dette her, ifølge meningsmålingene, så ser de ikke ut til at, at Netanyahu vil klare å danne flertallsregjering uten partiet til tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman, som er det han fortidensvis ønsker å gjøre. Så får vi se om dette utspillet klarer å bikke ham over grensen. Men det ser heller ikke ut til at hovedutfordreren Benny Gans, at han vil klare å danne en koalisjon. Så dermed så kan det bli ganske turbulent lente tider etter dette valget, hvis det ikke blir eh, altså et klart flertall for den ene eller den andre siden.
1: Takk skal du ha, mittens korrespondent Krise Solberg, og takk til deg, Martha Heien Engdahl, her i studio, senere driver i Noref. Yay or nay til Miljøpartiet i Grønne. Venstresiden er langt fra ene med seg selv. Det skal vi snakke mer om senere i sendingen. Men vi skal nå til et annet politisk parti som det har vært si, frisk fokus rundt den siste tiden. Det er nemlig partiet Venstre. Og innad i Venstre er det flere som nå ser frem imot neste valg. Det som kommer i 2021. Det indikerte også partileder Trine Sjegrande etter resultatet på 39 på man det dårligse kommunevalges i den 2003. der er heller ikke alle som ener at hun bør lede partiet videre, let vi i flere aviser i dag og en av dem som somænker de baner, det er de børre børelsen or føre kandididat for venstre iTAna tiden er inne for å skifte hele partiledelsen, og det børjeppe på venstres landsmøte næste år vad viæpe.
0: Det vil jo eh, fornye partiet og eh, gjøre partiet mer interessant for eh, nye velgegrupper, men eh, viktigst av alt är det at det vil eh, få tilbake de eh, gamle velgerne til Venstre som eh, i dag sitter på gjerdet eller som er helt utenfor eh, eh en vär organisations tränga förnyelse med jämna mellanrum og i det offentliga så har vi äldre målställsättningar man vet at det att leda något det tar tid och krafter och en dag så har du inget mer igen och by på för att utveckla partiet videre. Og en sån äldre måls politisk äldre målställsättning det menar nu har vi haft det på dagens ledelse och nu är man kommit til et punkt kor vi måla andre över till stafettpinn. Og hvem burde det være? Ja, det, Trine har jo gjort en fantastisk jobb i Venstre, og, og virkelig fått rekruttert svært mange dyktige personer. Og jeg vet ikke hvor lang tid du har på dette programmet. Om skal rekker, du skal ta hele rekka, eller hva kan man få?
1: Du kan ta favorittene dine kort før vi skal
0: videre til neste mann. Ja, favorittene mine det er jo det er jo Sveinung Rotevattengur i Melby og ikke minst Abirajja det er sånne som ja, ger energi der de med og jeg har selv opplevd Abirajja folk her i Østfinnmark hvor vi er omtrent brakke Venstreland etter, etter at vi en gang var stor også her nær gamle kommuniststaten sin, sin grense i, i Øst så, så det er på tide at vi får in inn denne nye type led som klarer å skapa energi. To män
1: møtes, begge var venstrefolk og således uenige. är det någon som har sagt, Torge Heranda, du är leder i Trøndelag Venstre og mener Børresen og de andre som har tatt det ut Trine Scheier-Grande starter i, i feil ende. Hvordan da?
7: Ja, jeg veien er det absolutt galt å starte, starte med en lederdebatt. Vi må nå først diskutere dette politisk med er alle ansvarlige for resultaten vi har hatt i valget nå, som ikke er bra. Og da må vi opptre som et kollektiv. For samlingene med Rosenborg, der skulle alle kasta treneren i vår. Spillerne tog seg sammen i samme treneren, og nå får de resultatene. Så har man en dyktig valgkomitee med en sterk leder i Per Torbjørnsen, og de har vi gitt i oppgave å vurdere dette. Og den vurderingen blir lagt frem til våren på landsmøtet. Og jeg har full tillit til at de gjør et godt arbeid. Nå skal vi konsentrere oss om det politiske, ikke minst med som er lokalt og er folkevalgt. For faktisk, det er det som er jobben vår nå, å en god oppgave i kommuner og fylkestyret. Så jeg helt sikker på at det laget vi har centralt med trin i en veldig god jobb i tid og fremover.
1: Også frem til 2021.
7: Ja, nå har jeg sagt at partiet for å vurdere både politik, vi skal jo ha ett program, jeg sitter selv i en, en prinsippprogramkommitté, og så er det å diskutere hvem som skal velges en del av helheten. Men den politiske retningen og kanskje også kommunikasjonsevnen henger sammen med alt dette, men kanskje nå begynner å snakke om hvem som skal bli leder til våren. Det er avsporet for den viktige politiske debatten. Mm.
1: Ja, Børesen, det var vel en slags fornyelse i hvert fall, litt av en endring i partiet bare det å skulle gå in i regjering, som det jo var mange indre kvaler om. Er det ikke litt tidlig å på at det er feil folk i toppen?
0: Ja, ting henger jo lite sammen da også, i, ikke minst i politikken, og det vi har sett over tid, det er jo det at eh, vi mister veller, og da må man jo stille spørsmålstegn ved ja, er vi opptatt av de rette saker på de rette baner? Er vi, av, er vi relevant for innbyggerne lenger? Eh, Ta et, et lite steg tilbake til 80- og 90-tallet, så eh, så sleit vi med et voksende FRP og det ble kalt rundt omkring i Norge for bygdetullingenes parti jeg skal ikke kommentere hvem som eventuelt kan ha overtalt det begrepet nu, men vi lever i en tid både i Norge og i Europa så hvor de enkle løsningene florere og folk ser ikke sammenhenger, de er opptatt av et svar på et spørsmål, og dermed så vokser de, de ensakspartiene frem. I den sammenhengen så har Venstre det siste sitt klare, eh, eller rett og slett uklare i 2017 skapt veldig mye strid internt, nemlig det at man ikke sa klart ifra om at man skulle ikke gå i samarbeid med FRP. Hadde man gjort det, så hadde vi varit i en litt annen situasjon, men det er jo en lærdom vi har fra den politiske debatten.
1: Ja, det var vel den berømte snøen og fjoråret og, og alt dette. Kort fra dig Anda, hva er det første dere beviser velgerne?
7: Ja, jeg tror at vi må bli flinkere til å en annen historie om Norge enn den som for eksempel Senterpartiet har fortalt i denne valgkampen. Det går faktisk strålende med næringslivet i Norge, ikke minst i distrikten langs kysten. Vi har rekord lav ledighet, og den debatten, og det jeg frykter nå, er at dette er lite diskutert, men du har i sterkere venstreside inkludert Senterpartiet og deler av Arbeiderpartiet, som utfordrer EØS-avtalen og europeisk samarbeid. Og både for næringslivet langs kysten ikke minst, og for klima- og miljøkampen, så miljøkampen er et europeisk samarbeid viktig. EØS-avtalen er liksom selve bunnplanken i, i vårt næringsliv i distrikten og det har forsvunnet i denne centraliseringsdebatten. Ok,
1: Aksel Fridsrøm, journalist i Nettstedet Minerva, du har sammen med din redaktør Nils August Andresen skrevet en analyse som dere kaller for Venstres stille krise, og disse utspillene som nå kanske forutsigbart kommer om lederutskiftinger, vad var dette
8: tegnet på? Nei, altså vi mener nok at det, det er en konflikt som har ligget til latente venstre ganske lenge, for det at man ø, har en partileder som er ganske upopulær ute blant folket, også blant egne velgere, altså det er jo, eh, Dagbladet Levergetry hadde en undersøkelse som trinner seg popularitet i våre, så det var kun 16 prosent av partiets egne velgere som synes at hun gjorde en god jobb. Og det er klart at for et parti som uh, hele tiden sliter med å komme over sperregrensen, så er det en, en betydelig kostnad å holde seg med en, med en leder da, som er mindre populær enn uh, partiets appell. Men så er det jo klart at uh, grunnen til at det ikke har boblet opp nå er at når man driver valgkamp og det er lokalvalgkamp, så er det jo Ingen som ønsker å skade partiet å ta opp den type diskussioner. Men når som valgresultatet er klart, så er det jo klart at da er det en større appetitt der ute. Da, på linken her, og vi gir bare innlyst for å ha den diskussionen om om hennes lederskap. Og så har jo navn blitt nevnt både her i
1: sendingen og ellers i Avis på Altene. Abed Raja, Rotovatten og Guri Melby. Hvor annerledes venstre vil det blitt med en av disse leder, Rore?
8: Jeg tror at de henvender seg til eh, litt ulike publikum, og det er jo det litt paradoxale i, i Venstre, men eh, Abid Raja, som da er en gutt fra Ekeberg, som har valgt in mye for stemming fra Asker og Bærum, er den som ofte driver mest kampanje ute i distriktsvenstre, og kanskje har foretrukket der, mens eh, Sveinung Rotevatn og, og Guri Melby, altså, som da er, er jo innflyttere til Oslo, er jo de som representerer mye av Venstres urbane identitet. Uh, og det som er, uh, det, det, det vanskelige for Venstre er jo at uh, hvis man analyserer årets valgresultat, så vil det jo si de som er de store valgevinnerne, det er kanskje Senterpartiet og MDG. Og det er jo en sånn klassisk sånn, by mot landkonflikt som også går gjennom Venstre internt i det partiet. Uh, så begge parter vil jo egentlig kunne se si at hvis vi bare gjør sånn som vår fløy vil, hvis vi enten bare blir mer på, forsøker å henvende oss i distrikten, så går det bra. Hvis det, vi forsøker å bygge bypartiet, så vil det også kunne gå bra, men det må da i hvert fall komme en tydelig avklaring da. Og det vil nok også kunne bidra til å eskalere konfliktnivået i det partiet. Andra og andre
1: har jo etterlyst det å selge Venstres seier. Er du enig at det har vært
8: ett problem fra Trine Scheigrande side? Noen ganger er det i hvert fall det. Altså det altså det vil ikke huske på at Trine Scheigrande er den eneste partilederen som Venstre har hatt som har klart å ta det partiet over som to år på to ganger på rad. Så hun er en veldig suksessrik partileder, men når for eksempel når man hadde den bompengstriden og når det folket ble presentert, så bruker Trine Sjægren veldig mye tid på å snakke om at dette er en seelsom prosess og det er en vond og vanskelig prosess og selv om jeg nok egentlig er enig at det faktisk er sant, så er ikke det den beste måten å forsøke å selge et budskap til, til velgerne sine på, for da fremstår det som at du synes at det du holder på med er veldig vondt og vanskelig, og hvis du klarer å overbevise deg selv om at dette er en, en god avtale, så er det jo veldig vanskelig å overbevise noen andre. Mm. Det blir mer debatt innad i Venstre. Jeg tror vi kan være helt trygge på det. Takk skal dere ha alle
1: tre. Børre Børesen, ordførerkandidat i Tanna kommune. Torge Aranda, leder i Trøndag Venstre. Og Axel Fidstrøm, journalist i nettside Minerva. Er du ung og skal inn på boligmarkedet, spisse ørene. Er du i boligmarkedet, spisse ørene uansett, vil jeg si. Det kan altså bli enda litt vanskeligere å få by i boligmarkedet. Finanstilsynet foreslår at maksgrensen for lån skal senkes fra fem ganger bruttolønnsinntekt til fire og en halv gang, og andelen lån som kan gis til de som ikke oppfyller alle krav i dagens forskrift, skal halveres fra ti til 5 prosent. Og Even Vesterveld, i DNB, det har regnet på
9: at dette vil ramme ganske mange. Hvordan Nej Nei, altså, aller først, det er fornuftig med felles regler for boliglån. Det er vi enige i, og vi er også enige i at det er fornuftig å ha en bærekraftig gjeldsvekst. Men det vi ser er at hvis forslaget som nå er kommet fra tilsynet blir politikk, så vil jo det føre til at vi ikke kan gi lån til ganske mange unge som eh då icke har föräldrar som kan stille med egenkapital. Eh i år så är det som cirka 3 och ett tusen unga kunder i DNB som då ikke ville fått lån eh visst detta regelverk hade varit politik.
1: Mm. har omtrent ja 25 av av lånekunder i Norge. Så, så kan du gångd med 4 hvis du gör ett ett lite sån
9: ja, og hvis det da tar for hele året, så snakker vi om et sted rundt 20 000 unge. Da. Og da begynner det å bli en del da, som føler kanskje at med et sånn type regelverk så vil det bli tungt å komme inn på boligmarkedet, fordi man da ikke får lån. Så kan man jo helt sikkert si fra tilsynets side at det jo er en av hensiktene med regelverket. Men det er viktig i hvert fall å være klar over da, de konsekvensene et sånt strengt regelverk har. Og så tror vi at boligprisutviklingen tilsier nå at den er i balanse, og at man kanskje ikke trenger en så stær innstramming nå. Mm.
1: Finansstyrelsensdirektør Morten Balsersen, hvorfor er det nødvendig å stramme in enda en gang? For det er ikke så lenge siden det ble strammet inn.
10: Det vi ser er at husholdningene samlede gjeld fortsatt øker mye, og øker mer enn husholdningene samlede inntekter. Og så viser også våre utlandsundersøkelser at, at de som tar opp nye lån, så er det flere nå en tidligere, større andel, som tar opp svært høye lån som andel av inntekten. Så bak disse samlede gjeldstallene for husholdningene, som også vokser mye, så er det mange personer som tar opp svært store lån og i større grad enn tidligere. Og det innebærer en sårbarhet for de som tar opp disse lånene, det er økt risiko for at de da kan komme opp i problemer hvis uventede forhold skulle inntreffe, tap og inntekt, kraftig renteøkning eller kraftig boligprisfall. I tillegg så øker også sårbarheten i det finansielle systemet hvis husholdningene har mye gjeld, og også den er konsentrert om mange som har svært mye gjeld.
1: Så har det vært en liten kø av aktører som har sagt sitt om dette, inkludert av Vestfeldt som vi hører. Og et av argumentene er at vi kan få et, et slags klasseskille da, blant boligkjøpere, de som kan få hjelp hjemmefra til å kjøpe sin første bolig, og de som ikke vill få det. Hva sier du til det, resten av mange?
10: For det første så er det jo slik at forskjeller som er i inntekter mellom folk og formue, det er ikke slik at det kan utgjennes gjennom en forskjell som regulerer utlandspraksis. Det er andre årsaker som ligger bak disse grunnleggende forskjellene. Så er det jo slik at det er høye boligpriser som gjør at noen opplever det som vanskelig å komme in på boligmarkedet. Og det å få hjelp til å komme inn å kjøpe en dyr bolig genom å ta opp svært lån, kan lett bli å gjøre noen en bjørnetjeneste. Nå er holdningene litt til dette preget av at vi har hatt lang tid med boligprisvekst, och folk har kunnet låne mer och mer med disse panteverdiene, og det kan gjøre noe med holdningen også, at man tror at, at å ta opp blir det lett slik at forventningene slik ville uansett være også ja, det, det, man kan ikke tape på å ta opp store lån med pant i bolig men historien har vist at det, det kan ske nå da, og vi har rekordhøye boligpriser i, i Norge og hvis vi går cirka 30 år tilbake i tid så opplevde vi dette i Norge og for 10 år siden så var det flere land i Europa også, som opplevde dette Vestvel kort på det
9: må si man må jo berømme reglene, for de har jo åpenbart virket etter hensikten boligprisveksten har jo avtatt. Da disse regler kom, så var den på 10 prosent i 2015, 15 i 2016 i Oslo. Derfor så fikk man disse reglene, og det har vært fornuftig. Spørsmålet nå er jo, er det grund til å stramme dem såpass kraftig til, sånn som tilsynene ønsker? och med den boligprisväxten vi ser nu så så tror jag vi det är nödvändigt. När Masit sjö chefsekonom i prognoscentret, där följer ju
1: då bolkmarkede tätt. Visst då detta blir reglerna fra 1:e nästa år, vad vill då sker med bolkmarknaden då på kort sikt först?
11: Jag tror det på kort sikt vill föra till starkare boligpriser utöver hösten, eh för de fler vill skynde sig med att komme in i markede til det gamle regelverket. Men så når reglene trer kraft fra og med 1. januar, hvis det blir vedtatt, så tror vi det vi føre til svakere boligprisutvikling på en lengre sikt.
1: Mm. Så dette vil roe ned et boligmarked som i hvert fall er beferd med å rose. Vi tror det. Mm. Er det problematisk?
11: Sett fra et makroperspektiv, så tänker jeg at dette er glanigheter. allt som kan føre til at gjeldsveksten fortsetter nedover burde være godt nytt for alle sammen. Um, vi har fortsatt en gjeldsvekst som er på 5,3 var den i juli. På årlig basis falt fra rundt 6,7, som var våren 2017. Så den har avtatt noe, men det er jo fortsatt betydelig høyere gjeldsvekst en det lønningene våre stiger med årlig. Så det er jo ikke et bærekraftig gjeldsnivå vi har, og ikke en bærekraftig gjeldsvekst. Heller. Så sett fra det perspektivet, så synes jeg det er väldigt positivt. Men så ser jeg også det du sier, om at det kan gjøre det vanskeligere for enkelte å komme in i boligmarkedet. Men jeg er ikke like bekymret for de unge. Jeg tror det er andre grupper i samfunnet som står mer utenfor boligmarkedet, som for eksempel aleneforeldre. Der eieraten er på 50 prosent. Jeg vi gir de unge litt for mye fokus i denne debatten. Det, det er ingen andre land i Europa der unge eier boliger i like stor grad som i Norge. Så jeg ser ikke på dette som det største problemet.
1: Mm. Ja, Vesterveld, man skulle tänka tenke at noen som, jeg skal ikke si at dere lever av å gi boliglån, for det driver veldig mye i DNB som dere tenker mer penger på, men likevel, du vil jo helst ha lånekunder som har evne til å betjene gjelden sin. Så hvorfor skulle det være viktig for dere banken å ha enda flere unge lånekunder i et Nei. boligmarked? som är ferdig med
9: kjølelse. Vi lever jo ikke av å låne ut penger, vi lever av at, penger, at folk betaler tilbake de lånene de får. Og derfor så har vi banken også en egen intresse av å ha en veldig sober utlandspraksis. och så har vi fått regler som gör att alle bankene har ha samme type praksis, og det är bra. Men man må på at norske banker har veldig lave tap. Veldig lave tap, nesten ikke tap på boliglån. Og vi stresstester også alle kundene våre. De skal nå tåle 5 prosentpoeng økning i renten, og det er ganske stor økning. Og det må alle norske boliglånskunder testes på før de får et lån. Sånn at ja, det er høy gjeldsvekst, det er boligprisvekst. Men det er viktig at noen sifra fra at som dette blir politik. så er det altså kanskje rundt 20 000 unge kunder der ute, uten rike foreldre, som ikke får kommet in i boligmarkedet neste år. Og det er verdt å merke seg for de som skal beslutte disse reglene. Mm. Eh, og det skal du slippe
1: å gjøre, Baltiksen. Du har bare kommit ut med dette forslaget. Det er politikerne som du siden siste skal det. Men er også dette en erkjennelse av at vi da, rett og slett bankene som, som DNB låner, fortsatt ut for mye?
10: Samlet sett så er gjeldsveksten ikke bærekraftig, og gjelden har kommet opp på et rekordhøyt nivå. Grunnen til at det er behov for å regulere dette er at den risikoen som kan bygge seg i systemet hvor boligpriser og gjeld har tendens til å drive hverandre oppover, den ser ikke nødvendigvis den enkelte bank når den vurderer det enkelte lånesøknadet og at tapene har vært lave ja, det har vært gode tider i Norge i mange år nå, helt siden den store krisen på begynnelsen av 90-tallet og rentene har vært lave lenge ja, tapene er lave men vi så også på begynnelsen av 90-tallet at de ble atskillig høyere også på personkundelån under en krise så det kan lett bli under undervurdert dessuten så er det jo slik at når, hvis vi får litt dårligere tider kraftig renteøkning og boligprisfall, så vil nok mange prioritere å betale boliglånene sine og klare det, men de vil måtte stramme kraftig in i sine kjøp av varer og tjenester, og det vil få ringvirkninger i hele økonomien og føre til økt arbeidsledighet og tappa på inntekt ytterligere, så kan det forsterke en nedgang.
1: Mm. Hvis vi skal se på litt positivt igjen, Mastis, da jeg snakket med på telefon tidligere i dag, så sa du at på litt lengre sikt så vil jo dette kanskje da gangne likevel en del av de boligkjøperne som ved første uh, instans ikke vil komme inn på, på boligmarkedet, men uh, avkjølingen av, av boligmarkedet kan, kan gjøre det lettere på lengre sikt.
11: Mm. Gjennom at boligprisene på lengre sikt faller, så vil det jo være enklere for unge mennesker å komme seg inn på boligmarkedet, de som tilfredsstiller lånekravene.
1: Men uh, mange er jo selvfølgelig spennende på hvor stor innvirkning uh, kan dette gjøre på, på boligprisene? Vi har jo snakket over en, en, en ganske lang tid nå at uh, veksten har, har avtatt mye, men boligprisene er jo høye. Vi snakker vel ikke om boligprisfall her, nødvendigvis med det første?
11: Prisveksten har moderert seg veldig. Vi har boligpriser som er nå justert for inflasjon runt null. Så realboligprisene er konstante. Og sånn sett så er det kanskje ikke nå det er mest behov for å komme med en innstramming de boligprisvekstene har moderert seg såpass mye. Eh, og sånn vi ser det før dette forslaget kom så ventet vi fallende boligpriser utover høsten og det er jo vanlig at prisene faller utover høsten men vi ventet et litt sterkere fall enn det som er vanlig til høsten å være eh, men dette forslaget snudde litt opp på den prognosen hvis det kommer fra 1. januar så tror vi da prisen utover høsten blir sterkere enn det vi ventet før og at de da tilsvarende blir svakere utover 2020 og 2021 så for de unge så kan det være godt nytt på litt lengre sikt
9: Vestvært mm. Ja, jeg bare nevner at Norges Bank har jo da samtidig med tilsynet sagt at de mener regelverket bør fungere som i dag, men vi er enige i en ting, både tilsynet og finansnæringen og Norges Bank, og det er at reglene bør være like over hele landet. Det tror vi også er fornuftig.
1: Så enstår å se hva Siv Jensen, finansministeren, gjør når får dette. Og det blir en høring om det hele. Takk skal dere ha alle tre. Neira Masic, sjefekonom i Prognosesenteret. Morten Baltisen, finanssynsdirektør og tilsynsdirektør. Og Even Vestveil, informasjonsdirektør i DNB.
5: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK NO.
1: Og før støvet etter det såkalte jordskjelvalget som mange har snakket om har helt lagt seg, så går altså debatten om hvem Arbeiderpartiet eventuelt bør samarbeide med for å vinne neste valg, og den er for lengst i gang. Og som vi allerede så i dagsnatten her i går, så er det ganske sprikende meninger om hvorvidt Miljøpartiet De Grønne burde være med i et fremtidig samarbeid. Men hvorfor mener du at MDG er noe man bør ha med på laget? Helga Pedersen, tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, nå sauerbonde og, og ordførerkandidat i, i Tana.
12: Ja, for det første vil jeg si at dette er en av väldigt mange diskusjoner Arbeiderpartiet må eh, ta. Vi kan ikke slå oss til en oppslutning på 20-tallet och för att återvinna tilliten i befolkningen så må vi för det första vara tydligt och trovärdigt alternativ till Höger och Fremskrittspartiet och för det andre så måste vi kunna ge trygghet för välfärd, arbetsplatser och miljö i framtiden och för att lyckas med det så må vi ingå allianser som kan stå sig över tid och SV och Centerpartiet är helt självsakta alliansepartners för Arbetarpartiet det tror jag inte det någon oenighet om men det är helt naturligt att Arbetarpartiet som samarbeider med de kreftene som tar klimatrusselen på alvor- og Miljøpartiet De Grønne, det, det er et parti som er kommet, og, og det kommer ikke till å gå over. Og derfor mener jeg det er riktig at, at vi inviterer miljöpartiet De Grønne in i et fremtidig regjeringssamarbeid.
1: som internet er kommet for å bli, sa Raimond Johansen, byråsleder i Oslo Dagens Eieringsliv i dag. Men Helga Petersen klimapolitisk salgsperson Espen Vart Eide, åpnet vår samarbeid med Miljøpartiet De Grønne, og fikk raskt mye kjeft av LO for det utspillet, begeisteringen i den delen av fagbevegelsen, er ikke enorm, er heller Senterpartiet har, akkurat, har vel ikke akkurat omfavnet MDG?
12: Nej og selvfølgelig så er det dilemmaer knyttet til dette. det her. Det det har jeg all mulig forståelse for. Men Arbeiderpartiet må ha som utgangspunkt at vi må, må, må göra to ting samtidig. Vi må skape fremtidens arbetsliv bygge fremtidens industri samtidig som vi gjør vårt for å redusere de globale klimautslippene. Jeg är absolut ikke blant dem som tar til ordet for å, for å legge ned norsk olje- og gassnæring i morgen. Men, men det er ikke mulig å tenke seg næringsutvikling i distrikts-Norge, langs kysten, bygge ny industri uten at klimasvaret er en del av det. Mm.
1: La oss bevege oss tykke, mer til venstre. Magnus Marsdal, du er da leder av Tankesmia Manifest, og du skriver at et samarbeid med MDG vil lage citat, «en skjebnesanger revne i det rødgrønne velgergrunnlaget». Hva ligger i denne dramatikken?
13: Ja, jeg tror nok at MDG er en hva så vi kalle det? Grønn klut eller noe sånt de trygner på mange som er opptatt av at vi ikke trenger å finne løsning i klimapolitikken eller industripolitiken, men i klima og industripolitiken For samme om du skal ha grønn energi, grønn transport, som transport eller annet ting, så er det altså industrien som må bygge det her i Norge og globalt og i i industripolitikken så sliter jo Arbeiderpartiet allerede veldig i likhet med Norge. Altså, vi har brukt 50-60 milliarder på å subsidiere elbiler uten å lage en norsk industriarbeidsplass. Vi har tyske vindmøller, med tyske vindmøller med tyske eier som skaffer kraft til tysk industri, som ingen vil ha for å ødelegge turterrenget. Vi har også 10 000 milliarder norsk oldekroner saltet ned i et oldefond som meget aktivt ikke skal bygge næringsliv her, eller i noe særlig grad utslippene globalt ute der, ikke sant? Og når vi er så ille tilrett i industripolitikken, så som ingen andre land kaster penger rundt oss og bygger andre lands næringsutvikling, men ikke vår egen, så er MDG et dårlig valg i din forstånd at MDG er opptatt av å gjøre Norge til Tyskland og Europas batteri og altså sin vannkraft av rett ut av landet. men Senterpartiet SV og Rødt er mye mer opptatt av å bygge norsk industri på norsk vannkraft, for eksempel, sånn at du får en klima- og industripolitikk, fordi denne vannkraften er jo irrgrønn og lager etter hvert mer og mer utslipsfrie industrier, så jeg tror det andre veier av å seg for å være partiet for få en kraftfull klima- og industripolitikk.
1: Vi drar også dette rett hjem til, til velgerne, for du skriver også at blant annet byråd i Oslo, Dan Mariberg, gir gjemt faen i sosialt urettferdig utslag av bompenger og hyller usosiale avgifter, og det mener råsso gir uttrykk for en viss type holdning som ikke nødvendigvis hører hjemme på på venstresiden.
13: Ja, det er helt klart det hører jeg knapt hjemme i Norge og så altså. for nå snakker vi jo om politikken, men om retorikken. Og eh, når de grønne så intenst og hjertelig elsker bomringen sånn som som hur Bjørgdalen eller Marie Berg gjorde, da. så fremstår det jo som man sier at man kunne ikke brydde mindre om at mange med mindre pengar sliter mer her. Du ser jo de fattigere bydelene i Oslo som har man sendt massivt for bompengelister, veldig lite for de grønne. Det så også arbeideklassebydeler som Arbeiderpartiet tradisjonelt måtte ha stått sterkt i. Der taper de massivt mens det er mer som tjener på det. Og, og de grønnes retorik når en byråd som hun med 1,3 miljoner står og holder på sånn, eh, kommer til å en belastning for det rødgrønne kollektivet sånn som den gjør nå. Men det er jo kan jo ikke være umulig for de grønne å gjøre noe med den retorikken, slik at vi kan få konsentrert oss om den rødgrønne politiken.
1: Ja, for hodens skyld, MDG var absolut invitert til å møte deg her i dag, Marshal, men de valgte å ikke gjøre det. Trygge Svensson, du er leder av Tankesmin Agenda, og litt mer orientert inn mot sentrum. Hvorfor mener du at MDG hører til i denne, ja, skal vi kalle det mer regnbudetalliansen? Ja, og kanskje,
14: først kan jeg si at, jeg vet ikke om vi skulle lage så utrolig stort nummer av noe de sagt liksom, i kampens hete på en valgvaken, og folk har vært i valgkamp i fire uker. Spesielt ikke når det snakker om den politiken som kanske har fått alla mest hets og hat i Norge de siste fire årene. Så jeg synes liksom, det, du kan, det, det, den, den rauseten kan man ha, da er det brett sentrum. Ja, Hansen
1: gjentokte jo i morges på et frokostmøte, men, men la oss gå til den politiken politikken da. Hvorfor, hvorfor hører MDG hjemme der når det er så mange som sier at de ikke hører hjemme?
14: Jeg synes det som är det mest interessante er å se på hva de har fått til konkret der de har hatt makten av, og der det har vært litt substansiell betydning, og det er jo den byen vi sitter her nå, Oslo. Som er ulike alle andre steder i Norge. Oslo er, men altså Oslo er et ganske interessant politisk eksperiment, for det er noe som egentlig synes alle i det breie sentrum Venstre bør se på med interesse, det at det som har skjedd her er at byen er blitt både mer rettferdig socialt er også grønnere de siste fire årene. Altså det har skjedd betydelige ting på arbeidsliv mot social dumping. Nå, de neste fire vi hvis byrådet følger opp løftene sine, så kommer det altså til å innføre gratis aks, gratis skolemat, gjøre en god del ting. Det som er, men jeg er jo selvfølgelig, altså, først jeg har jeg jobbet i oljebransjen, så er jeg jo sterkt imot liksom, å sette en sånn fiksert sluttdato, så jeg er jeg ikke enig med MDG på dit de punktene der. Men jeg synes de har fått til pragmatisk god politikk der de faktisk har hatt makten. Eh, og det er veldig viktig, når du ser på det opprøret i Frankrike så viser det veldig, de gule vestene så viser det veldig tydelig at hvis vi skal få til et skifte så må det være et rettferdig grønt skifte eh, bompenger, som et kjempeisjø sånn som Magnus påpeker og eh, treffer sosialt urettferdig fordi at det er en flate avgift Vel, da må for eksempel byrådet i Oslo det de må klare er jo å si til innbyggerne hør her, vi har en god deal til dere. det vil altså si, sånn som de for eksempel har lovet, gratis aks hvor mye er det? Det er 22 i året Gratis skolemat. Det er også Takk betydelig... For alle utenfor altså, Oslo
1: er det altså skole ja. skolefritidsrådning.
14: får du en god deal. Sant? Fordi at samtidig som bopenger er et problem fordi det treffer sosialt skjevt, så er det samtidig sånn at de folkene som skal puste den dårlige luften, de folkene som trenger kollektivtrafikken aller mest, det er også de folkene med de laveste inntektene. Så det, det, det er det som er poenget, at hvis du få en troverdig politikk, så må du ha en troverdig total deal. Og den tror jeg finnes i sentrum venstre, også med MDG.
1: Men Helga Pedersen, det er ekstra langt fra Oslo til Finnmark og da er vel ikke nødvendigvis det var MDG har fundet på i gatene i hovedstaden som i så fall ville appellert til folk i ditt fylke.
12: Nei, det, det kan du si, men eh, eksemplet fra Oslo viser jo at Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne har lykkes med å samarbeide, og at det har ført til veldig konkrete resultater, både når det gjelder å redusere klimautslippene, och till och samtidigt genomföra en satsing på skola och omsorg. Eh det är ju inte så. Sånn, alltså det, det har enkelte gånger så förelåt det blir att det blir närmast främst som att folk i distrikten inte är upptagna av klima och miljö. det är helt fel och i den här valkampen så har ändå upplevt lokalt att ett megastort engagemang for begge deler og Miljøpartiet De Grønne eh, har også begynt å etablere seg eh, i, i Finnmark og jeg tenker at altså, vi kan på en måte ikke velge bort å ha en offensiv klimapolitikk for fremtiden. Spørsmålet är om vi lykkes å kombinere det med social fordeling og det å skape nye arbeidsplasser og ny industri i fremtiden. Og jeg mener jo for eksempel at et Norge, et som hav... eksempel, mm. ja, Norge som havnasjon, det å satse på havet, få mer transport over havet, bygge havvinnøller, det går hånd i hanske med en fremtidsrett av klimapolitikk.
1: Eh, Marshall, veldig kort, vad tror du ville skjedd med, med velgemassen på venstre siden, med da dette Miljøpartiet De Grønne som en del av koalisjonen?
13: Ja, der er jo Oslo et interessant eksempel, altså Arbeiderpartiet og De Rødgrønne har jo krasjlandet i de fattigere og østlige bydelene, det har falt 20 prosent og gått veldig mye til bompengepartiet og sånt, men har fått en del mer bemidlet eller høyere utdannet velgere i sentrum via de, de Grønne, i stedet for at man bytter ut da, Arbeiderklassen med andre, så jeg er jeg litt interessert om det kanskje, kan man, man har ikke så mange sånne bydelene rundt i landet at man kan kan lykkes med å gå den veien, og det er også interessant at de radik til har en framgang som 50 prosent større enn de grunnene sine på landspasset i det valget her, og derfor så er det okay. snart sånn at har må... flere
1: utfordringer enn MDG ved neste korsvei. Ja. Og der må jeg brytte dere av for det er bare 17 sekunder igjen. Jeg skal si takk til Magnus Marstahl, Øttrygge Svensson og Helga Pedersen, og nevne at det var Dag Dørum som var ansvarlig for sendingen. Marianne Myrol toks av det tekniske. Jeg heter Espen Nås, vi er tilbake
9: igjen i morgen.